0: Dobry wieczór. Bardzo się cieszę, że spędzimy wspólnie część tego wieczoru. Od razu przedstawiam głównego bohatera dzisiejszego spotkania, Wojciecha Mieński.
1: Dobry wieczór państwu.
0: A w centrum zainteresowania jego książka na wschód od zachodu. Panie Wojtku, powiem tak, że to jest książka, która nas zaprowadzi do Indii, ale to, co dla mnie najważniejsze, że zabrała mnie w taką podróż do samej siebie, mówię szczerze, że od dwóch tygodni cała masa pytań chodzi mi po głowie, dotyczących niekoniecznie tylko samego podróżowania, ale wolności, tożsamości, wyborów, tego, czy da się uciec z takiego świata, ściśle określonych granic, ale chciałabym, żebyśmy zaczęli od pierwszego wyjazdu Pana do Indii, powiem, że z tym też się wiąże bardzo ładna historia ze współautorką, o której za chwilę opowiemy. Miał Pan chyba 26 lat, kiedy po raz pierwszy ruszył do Indii.
1: Tak, to była moja w ogóle pierwsza taka prawdziwa podróż poza Europę i pierwsza podróż, może nie pierwsza podróż, jako podróż, bo ja jeździłem wcześniej bardzo dużo, ale po Polsce, autostopem. Natomiast do Indii dojechałem <śmiech> dlatego że tam się wybierała Grażyna, moja przyszła żona. No i... Ja
0: słyszałam, że w wywiadzie u Roberta Alienta pan powiedział fantastyczne zdanie, że gdyby pani Grażyna wybierała się do Poznania, to by pan pojechał do Poznania.
1: Tak by było zapewne. Nie chciałem, żeby pojechała do tych Indii sama. Podejrzewałem, nie, z, nie mając zielonego pojęcia o Indiach, ani o tym świecie pozaeuropejskim. Może trochę o afrykańskim wiedziałem, bo studiowałem afrykanistykę, ale instynktownie pewnie wyczuwałem, że mm, na tym wschodzie dzieją się rzeczy rozmaite i z ludźmi się dzieją rozmaite rzeczy w podróży, a zwłaszcza w podróży na wschód i nie chciałem, żeby nam jechała, może nie to, żeby jechała sama, ale chciałem z nią w tą podróż jechać, to nie była pierwsza podróż Grażyny do Indii i zdecydowałem się tak, to nie było w ogóle żadnych wątpliwości, znaczy wątpliwości dotyczyły finansów, spraw logistyczno-organizacyjnych, ale nie tego, żebym pojechał z nią do Indii. Więc to była pewnie najważniejsza podróż mojego życia, bo wróciliśmy stamtąd e, jeszcze nie jako małżeństwo, ale w zasadzie po powrocie e, pobraliśmy się. i Było też to początkiem takiego mojego dziennikarstwa, wydaje mi się, bo wcześniej ja pracowałem jako dziennikarz, pisując e, po rozmaitych redakcjach. E, to był czas, kiedy ja odchodziłem z telewizji, e, no w tej telewizji nie napracowałem się specjalnie, bo byłem asystentem dyrektora, który natychmiast po moim przyjęciu zwolnił się, więc bardzo komfortowa i dobrze płatna praca. Życzę Państwu wszystkim, w telewizji wciąż tak samo dobrze płacą, dyrektorów masa, więc zapotrzebowanie na asystentów pewnie też jest wielkie. Tam się nie zmienia akurat. Rozmaite rzeczy się zmieniają, ale nie to. I w tych Indiach wylądowaliśmy w Varanasi, Aha, bo ja wcześniej zacząłem już praktykować w Polskiej Agencji Prasowej i poznałem smak dostępu do informacji, dostępu do jakiegoś źródła, bo jako początkujący dziennikarz moim głównym, jedynym, ale bardzo odpowiedzialnym zadaniem było zrywanie z teleksu takich papierowych taśm i dzielenie...
0: Bardzo wąska specjalizacja. Bardzo
1: wąska i bardzo poważna, dlatego, że gdybym zgubił jakąś informację, to nikt by się o tym nie dowiedział, bo był wtedy monopolistą na wszystkie informacje ze świata, więc informacja zgubiona oznaczało, że informacja nie została opublikowana dalej, ale to mnie bardzo wciągnęło i pojechaliśmy między innymi do Varanasi. To było miejsce szczególne w ogóle dla Indii, a dla mnie było szczególne też dlatego, że było pierwszym miejscem, gdzie było kompletnie pusto. Wszędzie w Indiach, to jest pierwsze, 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 taki, pierwsze spotkanie z Indiami, to jest spotkanie z tłumem, który nigdy nie znika, jest wszechogarniający, jest zawsze i wszędzie, a w tym baronasi była kompletna pustka. Okazało się, że tam był stan wyjątkowy. I strasznie mnie zaczęło, dlaczego ten stan wyjątkowy, co się dzieje, że to miasto jest takie puste? I to było podobne uczucie jak to, kiedy stałem przy tym dalekopisie i zrywałem informację. Poczułem właśnie, że ta informacja jest czymś takim wciągającym, niemalże narkotycznym i już wiedziałem, że będę dziennikarzem, a po tym doświadczeniu wyjeżdżając z tego waranacji nie wiedząc, co tam się zdarzyło, ani nie było moją rolą zgłębianie tego, ale czułem wielki niedosyt, że byłem w tym miejscu, coś się działo ważnego, ja nie wiedziałem co i wyjechałem. I myślę, że to później mi towarzyszyło przy tych wszystkich moich podróżach już dziennikarskich.
0: Ta podróż trwa, myślę, podróż z żoną i jeden z przystanków tej podróży to jest ta książka, bo od razu powiem, że mimo, że na okładce widnieje tylko imię pana Wojciecha Jagielskiego, to współautorką tej książki jest pana żona Grażyna. Opowiada rozdział o Kamili Kamal, czyli polce, która w latach 90. wyjechała do Indii. Czy od początku było wiadomo, że to będzie wspólna praca? Kiedy pan, czy kiedy pan podchodził, próbował opowiedzieć tę historię osobiście? Nie, nie.
1: Pisaliśmy i piszemy książki oddzielnie. Chwilowo nie piszemy i modlę się, żeby ta chwila trwała jak najdłużej. Ta książka to był mój pomysł. To byli moi bohaterowie. To były moje podróże. Bo poza, tą, poza tymi naszymi prywatnymi podróżami do Indii, znaczy, to był mój pomysł, ten szlak, te ślady, z od 30 lat, tak. tak? Znaczy, z Grażyną jeździmy do Indii i wracamy, tam też od tych 30 lat, trudno zliczyć, ile byśmy razy tam byli, w tym roku znów byliśmy i szukamy rozmaitych pretekstów, żeby przed znajomymi już nie było wstydu, dlaczego, <grym> dlaczego znowu do Indii, a, a my w kółko do tych Indii do tych Indii. Ostatnim powodem było, żeby pokazać synowi. Drugiemu młodszemu, Każdy ale trzeciego już nie ma. Luka się tak rychło nie doczekam, więc teraz jest całe wyzwanie intelektualne, to jak usprawiedliwić kolejną Może być Może wycieczkę tutaj
0: Indii. obecnych. Myślę, że wszyscy byśmy się chętnie zabrali w podróż z Wojciechem Angielskim do
1: Indii. Ano, to bym czuł na sobie tak wielką odpowiedzialność, bo Indie to jest, każda podróż to jest przeżywanie bardzo osobiste i zawsze bardzo, ja ostrożnie podchodziłem, znaczy nigdy nikogo nie namawiałem do podróży donikąd nigdy nikomu nie mówiłem, że jedź koniecznie gdzieś, bo tam jest niesamowicie, to jest fantastyczne miejsce, bo ono może było fantastyczne dla mnie w tej chwili, kiedy tam przyjechałem. Parę razy w życiu próbowałem wracać w te same miejsca, gdzie, jest, gdzie zdarzało, zdarzyło mi się coś wyjątkowego. Nigdy to się nie było, nie było już tak wyjątkowe, jak za tym pierwszym razem. A Indie są w ogóle szczególnym krajem, zresztą nie tylko Indie. Myślę, że większość krajów na tym szlaku dawnych hipisów, im dalej na wschód, ale myślę, że daleko nie trzeba szukać, już zaczynając nawet Turcja jest, potrafi być, mimo że kraj europejski, bardzo zeuropeizowany, to, 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 to potrafi na kogoś być czymś e, strasznie przykrym, e, ktoś może poczuć się tam wręcz zagrożony. Rodzaj
0: przebodzcowania, prawda? Tak,
1: i, i uznać, że już nigdy więcej tam nie wróci, a ktoś może wsiąknąć w tą Turcję, Iran, Pakistan, Indię tak, że będzie mu trudno stamtąd wrócić, albo będzie w kółko wracał tak, tak właśnie, tak jak mi to się zdarzyło. Znaczy e, z książka... tego momentu,
0: kiedy się pojawiła żona, bo pomysł tak. był pan zachomikowany w sumie przez lata, bo ona się skłaby. Zbierałem ta książka...
1: to przez, przez ćwierć wieku ten materiał. E, I w końcu przestałem jeździć. Być może to jest powód, że nie zebrałem tej książki do końca. Ja żadnej książki nie zbierałem, po prostu wracałem z kolejnych podróży i jeździłem do wielu krajów, ale te kraje były położone w tej jednej strefie moich wpływów, moich zainteresowań. I stamtąd złożyłem rozmaite rzeczy. Jeżeli one się ułożyły mi w domu w jakąś całość, która była nie tylko opowieścią o jakiejś Gruzji, Afganistanie czy południowej Afryce, ale o czymś więcej bo takie pisanie książek te, 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 tej literatury ściśle non-fiction, o jakimś wydarzeniu jakimś bohaterze, czy kraju tak prawdę powiedziawszy, nikt mnie nie interesowało w tej mojej działalności pozadziennikarskiej Zawsze szukałem czegoś więcej, jeżeli zdecydowałem się na pisanie książki, to, to chciałem, żeby o czym ta historia czeczeńska, afgańska czy południowoafrykańska opowiada. No więc szukałem, zbierałem z, z tych moich podróży te, 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 te jakieś skrawki dotyczące hipisów, ich podróży, moich podróży, naśladowców hipisów, czym, czym, po co tam się w ogóle tak jeździło. I zobaczyłem, że po pierwsze więcej nie przywiozę, bo już nie jeżdżę jako dziennikarz. Po drugie to, co leżało gdzieś pod ścianą, było tego ze trzy czwarte, ale nie było, to jeszcze nie była książka. A Brakowało. powiedział
0: Pan leżało pod ścianą, czy to było gdzieś zapisywane, czy jednak zapisywane o, w na prawym dysku głowie, serca, y dusze?
1: Głównie we mnie, ale też te notatki są wciąż w formie papierowej, i w notesach i w jakichś wycinkach gazetowych. I później oczywiście no, komputeryzacja to jest wynalazek fantastyczny, szczególnie dla dziennikarza, który jest przyzwyczajony, czy przywiązany do pracy nad archiwum. Ja mam to archiwum od tylu lat, ile pracuję, więc to wszystko tam gdzieś jest i, i, i jak trochę jak jakiś związek chemiczny, który zostawiony sam sobie, przepoczwarza się w rozmaite rzeczy i innym rzeczom,
0: i nastąpiła, to reakcja służyć. nastąpiła
1: reakcja że książka albo nigdy nie powstanie tylko byłoby mi szkoda, bo jednak zbierałem to to było mi bardzo bliskie albo muszę znaleźć coś, co tą książkę dopełni i przypomniałem sobie o Kamili i postanowiłem pojechać do niej, do Indii, już tylko do niej co mi się nigdy wcześniej nie zdarzało żebym jechał dokumentować jakąś historię ja zauważałem historię kojarzyłem je z czymś innym ale nigdy nie dokumentowałem jakiegoś jednego zdarzenia, jednego, jednego bohatera. Pojechałem tam, spędziłem dłuższy czas na rozmowach z nią, wróciłem i zabrałem się za pisanie i zauważyłem, że to pisanie o niej jest jakieś niepełne. Czegoś mi tam brakuje. Ja zawsze potrzebowałem, żeby pisać o kimś, to potrafi... Po, po, potrzebowałem... Myślę, że jeżeli miałbym coś napisać, to dalej będę tego potrzebował, takiego, żeby, żebym potrafił wczuć się w tą postać, zrozumieć ją. Ja wiedziałem, co ona zrobiła w życiu. Miałem zapisane, zarejestrowane słowa, jej wyjaśnienia, to wszystko, ale brakowało mi tego spoiwa, tego czegoś, co by ulepiło Kamala. Opowiadałem o tym, tak jak o wszystkich swoich nieszczęściach, opowiadam najpierw żonie, co ją w rozbaite miejsca prowadzi i, i, i ja się to wszystko wylewam i byłem jeszcze bardziej zirytowany, bo to, czego ja nie rozumiałem, tak grażyny było jakby proste, oczywiste niemalże. No więc to dla pana pisarza to już jest w ogóle cierpienie, cierpienie tortura niemalże, że nie tylko nie potrafi napisać, to jeszcze na głupka wychodzi, który nie potrafi zrozumieć, więc w zasadzie to należałoby zostawić obok, ale już było, już nie mogłem tego zostawić, zwłaszcza po tych wszystkich rozmowach. Grażyna zaproponowała mi w którymś momencie, że ona napisze i może wtedy ja to, czasami są ludzie wzrokowcy, czasami trzeba coś zobaczyć, przeczytać, to też nie pomogło i wtedy ja uznałem, że to moje niezrozumienie Kamal może być wartością książkową. Bo ktoś, kto nie przejdzie takiej odmiany, przemiany, no nie jest w stanie zrozumieć, co się z tym kimś stało na, po drugiej stronie. A jak ktoś przejdzie na tą drugą stronę, to nie ma często ochoty pisania książek, tylko sobie żyje po prostu. I namówiłem Grażnę, żeby dała mi też, żeby zostawiła ten rozdział, żeby ona ten rozdział po prostu przygotowała do książki. Ona się zgodziła po wielkich oporach. Natomiast nie zgodziła się na nazwisko na okładce. Ono zostało wyeksponowane w środku, natomiast to, że nie ma nazwiska graży na okładce nie wynika z mojego nie wiem, samczego dyktatu e, miłości własnej, tylko z e, niemożliwego do pokonania oporu mojej żony. A on jeśli się pojawia, to rzeczywiście jest nieugięty.
0: Jak Pan napisał, mimo wielu rozmów z Kamal, wciąż pozostaje ona dla mnie tajemnicą. Powierzyłem ją więc grażenie, ponieważ przynależy do tego samego co Kamal plemienia. Jest więc trochę wbrew sobie współautorką tej książki.
1: To jest wszystko święta, prawda?
0: To teraz troszeczkę wprowadźmy w historię oczywiście, żeby nie odbierać Państwu przyjemności odkrywania tej historii, ponieważ y, główni bohaterowie, za którymi podąża czytelnik, to jest święty, w zasadzie święty nikt, i Kamal. Oni są kompletnie inni, też zaczynają tę podróż do Indii w zupełnie innym czasie, mają inne motywacje. Kamal dla mnie decyduje się na coś bardzo ważnego, bo ona nie ma współtowarzyszy. Współtowarzyszami zawsze jest łatwiej ruszyć w podróż. Ona startuje dużo później, w latach dziewięćdziesiątych i w zasadzie zmienia diametralnie swoje życie. Jej matka nawet pana oskarża o to, że jest pan winny, bo się naczytała pana tekstów i ruszyła w świat.
1: To prawda, ale to... Z tym się wiąże też historia, która miała ze mnie zrobić niemal Jane Jonesa, bo początek naszej znajomości z Kamal, to była rzeczywiście jej wyprawa do Azji. Matka dziennikarka sama może nie popychała jej do dziennikarstwa, ale uważała, że dziennikarstwo jest tak wspaniałym zawodem, że jeżeli ktoś się tym zawodem zarazi, to będzie czerpał z niego ogromną satysfakcję. Wypychała ją w świat, ale może nie do dziennikarstwa i Kamal wybrała się w drogę do Indii. E, mówię Kamal, no bo już tak ją nazywam, bo Kamilą przestała być. E, I jadąc do Indii, nie spiesząc się, tak jak to robili hipisi, więc tutaj jest jakby podobieństwo z podróżą hipisów, e, zboczyła do Afganistanu. W zasadzie może nie zboczyła, bo dla hipisów Afganistan był czymś obowiązkowym. Ja spotkałem wielu w Indiach, rozmawiałem, więc wielu z nich zazdrościło mi tego Afganistanu i może przez to, że ja w Afganistanie byłem, to nie dopuszczali do jakiejś tam komitywy, bo do Afganistanu nie można było jeździć, jak tam zaczęły się wojny. A mnie tylko dlatego tam wysyłano, że właśnie się wojny toczyły. Wielu z nich uważało, że ktoś, kto przejechał drogą lądową z Europy do Indii, ale nie przez Afganistan, to ta droga się w ogóle nie liczy. A samolotem to w ogóle straszny obciach. I no, w każdym razie e Kamal do tego, do tego Afganistanu zboczyła, bo była ciekawa, co tam się dzieje. Spotkała ludzi, którzy o tym Afganistanie opowiadali, To był akurat moment, kiedy talibowie przejęli władzę. Um, i była ciekawa pewnie tych talibów, chociaż z drugiej strony zarzekała się i dalej tak mu twierdzi, że polityka ją nie interesowała. Spotkała, pojechała na północ Afga Pakistanu, spotkała ludzi, przypadkowych, z którymi powędrowała jeszcze dalej, do Citralu, a tam spotkała irańskiego reżysera, który wybrał, wybierał się na afgańską stronę, zaprzyjaźnili się, no, kto by się nie zdecydował, żeby przejechać na afgańską stronę i zobaczyć, jak jest po drugiej stronie góry. No więc ona pojechała, ale w tym czasie się zaczęła zima. Więc zima w Afganistanie w tamtych czasach przynajmniej oznaczało, że jak śniegiem były zasypane przełęcze, to już się stamtąd nie wracało. A matka była jeszcze przyzwyczajona do jakichś w miarę regularnych kontaktów z nią. Te kontakty się zerwały. I ja ją spotkałem, mamę Kamal, w gazecie wyborczej, gdzie ona. Ja wróciłem właśnie z Afganistanu, a ona przyjechała, żeby mnie wypożyczyć od Adama Michnika w roli właśnie Indiany Jonesa, który miał się wybrać z jej bratem w podróż poszukiwawczą do Nuristanu, i tam odnaleźć, uratować. Bardzo żałuję, gdyby mi to się udało, byłbym po prostu bohaterem filmów fabularnych, może serialnych. No, w każdym razie zanim myśmy tam, bo to była poważna sprawa, brat Kamal był bardzo rozczarowany tym, że to się nie udało, on już konie prawie szykował do drogi, ale ona się odnalazła zanim myśmy te konie wyrychtowali. I odnalazła się, ale już nie wróciła. Wyjechała do Indii i tam w tych Indiach już została na stałe. No więc przeszła tą wielką przemianą, ona do Europy przyjeżdża od czasu do czasu, kończy się to awanturami, bo ona stara się, po powrocie już jest tak indyjska, że to Europę stara się na Indie zmieniać, co ta Europa, jej rodzinna też stawia wielki opór, ale rzeczywiście w przeciwieństwie do świętego i do hipisów ona jeździła w pojedynkę, i oni wiele mówili o odmianie, która miała ich czekać na wschodzie, ale bardzo nieliczni tą odmianę, tej odmiany doświadczyli. Natomiast ona przeszła tą przemianę tak do samego, do samego końca.
0: To teraz skupmy się przez chwilę na świętym. Święty Nikt to jest jego nowe imię, które dostaje już podczas podróży po Indiach. Człowiek, który już ma ogromne doświadczenie, kiedy panowie się spotykają, w zasadzie połowę życia spędza na wschodzie jak zaczęła się jego podróż. Dla mnie to też jest ciekawe, że pisze pan o tym, że ci, którzy wyjeżdżali w latach 60., najczęściej pochodzili z dobrze sytuowanych rodzin, to akurat nie jest przykład świętego, ale mieli taką świadomość, że jeżeli coś się nie uda, to zawsze można wrócić i bardzo często wracali, potem robiąc kariery jako prawnicy, lekarze.
1: Myślę, że to trochę krzywdząca opinia wobec nich, dlatego że owszem, oni pochodzili z tych lepszych domów. Mhm. Ale to oznacza, że mieli więcej, mieli więcej możliwości, żeby to swoje życie zorganizować, żeby to życie się ułożyło, ale takim śladem swoich rodziców, a oni mając więcej, tego więcej nie chcieli. Oni chcieli jeszcze więcej, ale inaczej. E, owszem, później ich losy się potoczyły tak, że nie wiem, rozczarowani Indiami, rozczarowani tym, tą utopią hipisowską. Często sami z sobą. No, życie tam, to do siebie niestety, że wymyka się często spod kontroli i, i, i prowadzi niekoniecznie tam, gdzie my żeśmy sobie założyli, że będziemy zmierzać. Oni mieli do one wracać po prostu, a te ich doświadczenia, te indyjskie, bardzo im ułatwiało, ułatwiały funkcjonowanie w tym zachodnim świecie, do którego wrócili. Zresztą daleko szukać. Polacy w latach 80. wybierali się masowo do Indii nie po doznania duchowe, ale bardzo materialne. Wyjeżdżali na handel, sprzedawać kryształy. Wielu tych podróżników, przemytników zrobiło fantastyczne kariery w Polsce, bo ten pobyt w Indiach, podróż sama, poznawanie ludzi, pokonywanie jakichś trudności, podróż wymaga... Podejmowania decyzji, decydowania o swoim losie. Dlaczego jadę na wschód, a nie na zachód? Dlaczego w południe, a nie o północy? Dlaczego z tym, a nie z innym? Więc to w życiu codziennym często jesteśmy zwalniani od decydowania. Rodzice za nas podejmują decyzje, później decyduje szef, później decyduje społeczne oczekiwania. Często o naszych życiowych decyzjach, łącznie z małżeństwem i posiadaniem dzieci. To nie jest nasza decyzja, tylko, no bo, bo ludzie tak, bo jest takie zapotrzebowanie społeczne, Taka podróż z tego zapotrzebowania, z tego przymusu znakomicie wyzwala uczy samodzielności, więc bardzo często się okazywało, że to te, te Indie, ten orient, to podróżowanie było może lepszą albo dodatkową akademią dla tych podróżników niż pokończone najlepsze uniwersytety i dyplomy ekonomii zarządzania. Więc rzeczywiście, statystycznie, jakby się pewnie na tą armię hipisów spojrzało, to pewnie większość z nich, czy ogromna większość z nich pochodziła z tych rodzin zamożniejszych. Bardzo konserwatywnych i wtedy dochodziło do buntu, albo bardzo liberalnych i wtedy było to niemalże zachęta, żeby ci ludzie szukali sami swojej drogi w życiu. To był eksperyment.
0: To jest taki fragment, który przygotowałam, który właśnie mówi o tym, o czym pan teraz wspominał, o tym z jednej strony o zazdrości, kiedy się patrzy na takich ludzi, którzy mają odwagę, a z drugiej też o ogromnym lęku, który w nich samych jest przed tym, na co się mają odważyć. Patrzyliśmy na nich z zazdrością i nabożeństwem, bo marzyło się nam, by czegoś takiego popróbować. Wyrwać się ze świata wyraźnie wytyczonych i nieprzekraczanych granic świata konwenansu, odtąd dotąd, w którym wszystko jest już raz na zawsze ustalone. Kolej rzeczy nienaruszalne, a swobodnemu wyborowi podlegają tylko sprawy pomniejsze, nie zagrażające odwiecznemu porządkowi robisz to, co przed Tobą robił Twój Ojciec a przed Nim Jego Ojciec robisz to, co się powinno robić czego się po Tobie spodziewają, co jesteś komuś winien co wypada, co się opłaca nagrodą za podporządkowanie i wyrzeczenie się wolności jest przewidywalność i bezpieczeństwo odrzucić to to skazać się na nieznane a niewiadomej, ryzyka, niepewności boją się nawet ci, którym się wydaje, że nie mając nic nie będą mieli też nic do stracenia no i to pytanie, jak to jest żyć po swojemu co się czuje, nie stając do wyścigu, w którym udział uważany jest za święty obowiązek, choćby dlatego, że wszyscy inni w nim uczestniczą. Jak to jest nie stawić się na linię startową, albo pobiec nie zresztą rywali, ale własną trasą w swoim tempie. I nie zważać na szyderstwo, burzenie, gniewne obelgi. Jak poradzić sobie z lękiem przed potępieniem i wykluczeniem, niezrozumieniem i samotnością. O tym też panowie rozmawiają ze świętem podczas tej podróży. Ale dla mnie bardzo ciekawe jest to, że z jednej strony ruszając w podróż jesteśmy ludźmi z bardzo, z bardzo dużą ciekawością, ale też czasami wąskimi horyzontami, bo okazuje się, że widzimy tylko to, co chcemy widzieć. To też jest bardzo ważny wątek tej książki.
1: No to prawda. Myślę, że każda podróż, ten początek podróży to jest jakieś nasze własne oczekiwanie. Rzadko kiedy chyba ruszamy w świat, niczego się nie spodziewając. To może być wyobrażenie. Myślę też, że w tej podróży w Nieznane zawsze towarzyszy większy lub mniejszy strach, więc chęć skoncentrowania się na tym, co chcemy zobaczyć, daje też takie poczucie bezpieczeństwa. To ogranicza, ale każda podróż jest jakimś otwarciem, bo nawet widząc czy starając się widzieć tylko to, co się widzieć chce, no, nie sposób nie dojrzeć także troszkę czegoś więcej. Więc z takiej podróży zawsze się wraca bogatszym, z większym, bardziej, z większym bagażem doświadczeń i wiedzy, emocji. Um, to jest zawsze wzbogacające. Natomiast no, trudno było oczekiwać, czasami no, sam się też zastanawiałem, to w zasadzie był początek tej mojej książki, myślenia o książce, bo dosyć szybko zorientowałem się, że. Mój związek z tym ruchem bardziej. był bliższy, jeśli chodzi o muzykę, literaturę, jakieś wartości też, ale głównie takie bardziej estetyczne. I znałem te miejsca, wiedziałem o nich, że oni tam tędy wędrowali, i ja jeździłem nie tak, nie tak długo po nich 10 kilkanaście lat i te kraje, o których ja pisałem, które ja widziałem w niczym nie przypominały tej utopii, o której oni opowiadali. Nie dlatego, no, zastanawiam się, czy oni tego nie widzieli, czy też to, co ja oglądam, jest tak bardzo inne, niż wyglądało, kiedy oni przejeżdżali przez to. Myślę, że i trochę tak, i trochę tak. Oni widzieli to, z powodu, czego wyruszyli w tą podróż. Ja widziałem to, co pojechałem oglądać jako dziennikarz. Też jakby E, ograniczony w, w tych swoich zainteresowaniach. Bo ja mogłem się, mogłem mi brakować, mogłem szukać w Afganistanie początków buddyzmu, duchowości, e, jakiejś nie wiem, serdeczności afgańskiej, ale przecież nie po to mnie tam wysyłano. Był tam pan jego byłem jako korespondent. Miałem pisać o wojnach, które nie były moim wymysłem, tylko które rzeczywiście się działy. E, jedno nie unieważniało drugiego. w Wtedy, kiedy tam się toczyły najstraszniejsze wojny, wciąż te rzeczy duchowe były i są. Więc nawet gdybyśmy jeździli razem, i ci hipisi i ja, to jedni mieliby prawo oskarżać drugich, że nie widzą tego, co widzą drudzy. A i jedno, i drugie było prawdziwe. Ale sam myślałem sobie, że jak to jest... Jak to... Jak mogli tego nie widzieć? Jak mogli jechać do Indii i uważać Indie za krainę tolerancji, cierpliwości pokoju jak Indie mogły mieć twarz wyłącznie Mahatmy Gandhiego przecież to się działo nie tak dawno w 1947-1948 roku początek rozerwania Indii i Pakistanu to była pierwsza po II wojnie światowej tak krwawa, makabryczna rzeź, pierwsze tak straszne czystki etniczne dopiero jeżdżąc do tych Indii zorientowałem się jak głębokie blizny tamtej wojny są do dziś a oni tego nie widzieli nie mogę w to uwierzyć. Pan też
0: pokazuje oddaję z Hindusowi, który mówi, że kiedy Pana kolega święty wyruszał do Indii szlakiem kipisu w roku 66, jego brat właśnie wychodził na wojnę. I to to zderzenie tych dwóch rzeczywistości tak, ale to,
1: to, to może rzeczywiście znaczy trudno ich oskarżać o niewiedzę. Bo po pierwsze to nie był świat internetu. To nie był świat mass mediów. Europa w latach 60 bardziej się przejmowała Wojną globalną między Stanami między Zachodem i Wschodem, nową wojną atomową, która groziła co chwilę, a to kryzys koreański, a to kryzys kubański, a to kryzys berliński, była Europa za, na tyle sobą zajęta i na tyle miała swoich problemów europejskich, żeby przejmować się jeszcze tym światem dalszym, odleglejszym. Zresztą milion ludzi zabitych w Indiach, w Europie po II wojnie światowej, jakby to brutalnie nie zabrzmiało i nie robiło aż takiego wrażenia. Europa bardzo długo Europie zajęło pogodzenie się z, tym, z tą hekatąbą, jaką zapłaciła za, za tą drugą wojnę światową. Więc oni mieli prawo nie wiedzieć aż tak wiele, jak dzisiaj powinniśmy mając dostęp do tych wszystkich mediów. Poza tym... Oni nie byli badaczami polityki, nie byli badaczami historii, jechali na wschód, bo na tym wschodzie spodziewali się znaleźć to, o czym pisali pisarze, o czym pisali filozofowie, o czym się dowiadywali, o, o religiach Wielkich Wschodnich, o cywilizacjach wschodnich, tego tam szukali, a nie powodów dla których muzułmanie pokłócili się z Hindusami, albo jak w tym wszystkim jeszcze odnajdują się Sikhowie. Do dziś na zachodzie wiele osób ma kłopoty ze zrozumieniem, że jest jeszcze ktoś taki jak Sikh. Po 11 września w Stanach Zjednoczonych zamordowano kilku Sikhów tylko dlatego, że mieli brody i turbana. To wiadomo, że to jest przyodziewek obowiązkowy fanatyków muzułmańskich i którzy byli są najgorszymi wrogami, więc trzeba było odpłacić właśnie im więc e, dziwiąc się im e, na początku później jak rozbawiałem z nimi, i troszeczkę się nad tym zastanawiałem bardziej ich usprawiedliwiałem rzeczywiście w tej podróży widzimy głównie to e, z, z jakiego powodu z, co było powodem że w tą podróż w ogóle wyruszyłem
0: ale chyba się nie pomylę, jeżeli powiem, że pan w ogóle patrzy na ich z ogromną czułością, zdając sobie sprawę, że jeżeli ktoś rusza w drogę tak kompletnie bez celu to znaczy, że coś go bardzo uwiera że już go nic nie trzyma, że ta odwaga też wynika z tego, że nie ma nic do stracenia i ta czułość jest obecna w tej odmowieści.
1: No Rzeczywiście może czułość... E, wiele rzeczy z, wiążących się z ruchem hipisów jest mi rzeczywiście bardzo bliskich. Mam dla nich wielkie zrozumienie... Mm czułość może jest za dużym słowem, ale jakieś braterstwo, nie, może bym się, nie, się bym, się nie, bym się nie... Nie, bym się nie... Nie, dlaczego? Nie, nie, nie czuję się aż tak bardzo pokrewną duszą, a z całą pewnością nie czułem takiej yy, 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 determinacji, bo to wymaga odwagi, wymagało odwagi. Ja w sobie takiej odwagi nie, nie znajdywałem, a może nie miałem potrzeby aż tak wielkiej przemiany. Może ten świat, w którym ja sobie żyłem, nie wydawał mi się aż tak bardzo dokuczliwy. Te moje ramy wolności dla mnie niezbędne, może były łatwiej, łatwiejsze do zrealizowania, bo może były takie bardziej podwórkowe, a nie, a nie, a nie, nie aż takie, jakie były im potrzebne ale może też fascynowała mi ich odwaga to, to, ta decyzja żeby zostawić świat, w którym wyrośli do którego byli przysposabiani który im nie pasował i oni nie godząc się na to znaczy nie dali się złamać nie dali się wcisnąć w tą foremkę dla nich przygotowywaną, nawet foremkę najwygodniejszą tylko postanowili sobie szukać czegoś na własną rękę. To zawsze mi bardzo imponowało. Nie tylko zresztą w nich, może ma Pani rację, bo ci inni bohaterowie moich książek, nie, nie, bo nie reportaży, mam nadzieję na Boga, że to się nie przekładało na dziennikarstwo, chociaż w gazecie wyborczej szydzili ze mnie, że moje e, korespondencje z Afganistanu to były listy miłosne do Ahmada Hamasuda, e, ale on był takim człowiekiem no podobnie mm, jakby powiedzieć skrajnym, jeżeli chodzi o odrzucanie tych wszystkich rzeczy niepasujących. Um, taki, takie typy rewolucyjne bym powiedział, bo, bo, bo to jest coś w rodzaju takiego typu rewolucyjnego. Odrzucam wszystko, co mi nie pasuje i szukam na własną rękę czegoś, czegoś swojego, gdzie, gdzie będę mógł żyć tak, jak mi, mi to pasuje. Jest w tym też wiele egoizmu i no nie wiem czy nieodpowiedzialności, no czy wyrzekanie się odpowiedzialności za kogokolwiek poza samego siebie. To jest trochę samotność, a samotność jest straszna, no bo jeżeli wolność absolutna oznacza, że nie jest niczym związana, także odpowiedzialnością za najbliższą osobę. No więc wyrzekam się tej najbliższej osoby, a tym samym wskazuję siebie na pojedynczość to jest najgorsze, co może człowiekowi się w nocy przyśnić pewnie więc oni mnie fascynowali ich pobudki, to co się z nimi działo czy to się im udało co się udało, czy są zadowoleni z tych wyborów, czy gdyby mogli zaczynać wszystko jeszcze raz to wszem, pojechaliby sobie na jeden festiwal, na drugi, spalili jeszcze dziesięć faji, ale do tych Indii może by pojechali z wycieczką na Neckermana albo tui i wrócili po dwóch tygodniach. Ciekaw byłem ich i w sumie trudno powiedzieć, żebym znalazł taką jednoznaczną odpowiedź. Myślę, że ono by było, to by było coś strasznego, takiego właśnie przypominającego głosowanie SMSami, w jakimś programie telewizyjnym. Czy Jurek odniósł sukces, czy poniósł porażkę? I widzowie decydują. Fak, przegrana, koniec, krótka. A, a tutaj nigdy tak nie było. I, i, i ten, to, 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 to moja, dobrze, jak nie fascynacja, to to zauroczenie tym ruchem kipisów po spotkaniach z nimi jest wciąż, wciąż duże
0: w głowie bardzo mocno siedzi opowieść jednego z pana rozmówców z Indii, który mówi, że na początku był przekonany, że hippisi tak naprawdę to nie jest słowo hippie, tylko happy, happy i nazywał ich w myślach szczęśliwymi ludźmi, ale potem mówi wprost, że na szczęśliwych to oni nie wyglądali. Oni tego szczęścia szukali.
1: To prawda, ale to też myślę, że oni sami, hippisi w tych latach 60 -tych, mogli mogli sobie, którzy znaleźli się w Indiach, mogli uważać siebie za szczęściarzy. Po pierwsze dojechali w tych Indiach, w tamtych czasach rzeczywiście życie nic nie kosztowało. Nie mieli żadnych zmartwień, mieli po dwadzieścia parę lat, całe życie przed sobą, no żyć nie umierać. Natomiast dla takiego hindusa, tego akurat mojego bohatera, szczęście kojarzyło się z dostatkiem, z majątkiem, z dużym brzuchem, z dużą rodziną. No więc jak patrzę na tych białych, obszar pańców, takich chudziaków, no to go żal go po prostu tylko na nich brała, tym bardziej, że to było dla mnie odkrycie, że dla wielu hindusów hipisi, którzy przyjechali na początku lat 60., byli pierwszymi białymi, których ci Hindusi widzieli od wyjazdu innych, białych tych Brytyjczyków, którzy, którzy ich skolonizowali. No, tamten biały, tamten Brytyjczyk to był zupełnie inny człowieka, chodził prosty, nosem do góry, z Hindusem się nie zadawał. Tamten to był szczęśliwy człowiek, szczęścia, bo był Brytyjczykiem. A ci byli wielkim zaskoczeniem dla, dla Hindusów, z całą swoją cierpliwością i tolerancją dla wszelkiej odmienności wielu z nich starało się od tych hipisów trzymać jak najdalej. Nawet hotelarze niechętnie ich przyjmowali do swoich tych hoteli, bo zarobek z nich był rzeczywiście marny, bo z porządnego białego, to można było iść z 10 dolarów ściągnąć za dobę. A Takich hipist się upierał, że on w pojedynczym pokoju i z toaletą w życiu spać nie będzie, i najszczęśliwszy będzie, jak zapłaci 20 paisa za życie w dormitorium z 40 innymi hipisami. Mm. Im mniej, tym lepiej. Dla Hindusów to była zupełnie filozofia nie do przyjęcia i, i niechętnie ich u siebie gościli. Więc ten, 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 myślę, że oni sami hipisi, zderzając się z tą nieufnością taką hinduską, też troszeczkę się uczyli i tych Indii. To był ten pierwszy bezpośredni kontakt, ale bardzo pouczający.
0: Stety też mam w sobie dużą wdzięczność, ponieważ jak opowiada w Pana książce, wszystko do czego doszedłem, zawdzięczam właśnie im. Na nich dorobiłem się pierwszych pieniędzy, oni odkryli przede mną wielki świat. Uciekali na wschód, by się uwolnić od dławiącej ich na zachodzie tyranii pieniądza, a mieszkańcy wschodu skwapliwie im w tym pomagali. Przyjeżdżali tu, by wyrzec się kultu gromadzenia bogactwa, a my marzyliśmy tylko o tym, by zostać jego najgorliwszymi czcicielami. Sethi lubią rozmawiać o dawnych czasach, gdy jeszcze prawie całe życie było przed nim. Dzisiaj nikt w Indiach nie uważa pieniądza za potwora, którego należy poskromić, ale w tamtych czasach rzeczywiście nie brakowało u nas takich, co wierzyli, że człowiek nie powinien posiadać więcej niż potrzebuje, agromadzenie gromadzenie dóbr ponad własne potrzeby uznawano za oznakę szaleństwa. To zapytam jeszcze o Świętego, który mówi coś takiego, że w życiu trzeba poczekać czasami na podpowiedzi. Czeka, aż coś przyniesie e, droga. Jak często to, e, to było spójne tak naprawdę z zawodem dziennikarza i korespondenta. Pan też jechał w niewiadomą. Nigdy nie mógł sobie wymyślić trasy podróży dokładnie, bo zaskakiwał konflikt, bo zaskakiwały zamknięte drogi. Ta niepewność jest chyba wpisana w życie.
1: Tak. E, I ja podzielałem znaczy, on mi to powiedział trzy lata temu myśląc o tym sobie doszedłem do wniosku, że ja chyba w taki sposób funkcjonowałem jako dziennikarz przez całe to swoje życie oczywiście jak mnie wysyłano gdzieś to kierunek podróży był jasny cel podróży był jasny ale po drodze zdarzało się mnóstwo sytuacji, kiedy trzeba też było podejmować decyzje natychmiast Często nie mając do tego jakichkolwiek przesłanek. Trzeba było się kierować intuicją, po prostu ślepym trafem. Albo siedzieć i czekać, aż skądś przyjdzie jakaś podpowiedź. I ona prędzej czy później przychodziła. Mnóstwo rzeczy w moim dziennikarskim życiu przydarzyło się właśnie przez przypadkowe spotkania. Można powiedział, że większość. Te najlepsze spotkania to były właśnie takie. Spotkanie z Masudem. Ja do tego Afganistanu jeździłem, żeby spotkać Masuda, bo już to pewnie wiele razy opowiadałem, ale rzeczywiście ja go czytałem najpierw o nim, o młodym komendancie afgańskim, co było wyjątkowe, bo większość przywódców tej partyzantki to byli ludzie już w bardziej e, szanowanym wieku. Który nigdy nie wyjechał z kraju, który walczył cały czas u siebie w tej dolinie, odpierał szturm za szturmem, nie szedł na kompromisy, co było nieprawdą, ale to o tym się dowiedziałem później. Eee, I jeszcze później zobaczyłem jego zdjęcie i on wyglądał jak Bob Dylan i Bob Marley w afgańskiej czapce. No, po prostu totalne szaleństwo. myślałem, no muszę, muszę go zobaczyć, ale nigdy by było nie po drodze, bo on był strasznie zajęty wojną, później rządzeniem. No, Miałem kłopoty. Któregoś razu, że 93 rok, przyjechaliśmy do, do Kabulu właśnie dlatego, że on był otoczony dookoła przez partyzantów już wrogich Masudowi i ten Kabul był bombardowany. No i to jest gratka w tej dziennikarze właśnie przyjeżdżają, żeśmy chodzili po tym Kabulu. Nic się nie działo, żadnego bombardowania akurat. I spotkaliśmy jakichś partyzantów. Nie mając nic więcej do roboty, oni nas zawlekli do swojej kwatery, też nic więcej, więcej mieli do roboty. Jak na wojnie jest przerwa, to nudy po prostu straszne, no i przyprowadziłem z tego komendanta yy, i komendant nas się pyta czego my tu w tym Kabulu szukamy no więc Krzysztof Miller, który mi towarzyszył w większości podróży, on nie mówił po angielsku, ale zawsze swoje pierwsze zdanie zgłasza mówi, że on to na linię frontu chce pojechać żeby zrobić zdjęcia, okay, No mówi w porządku, linia frontu a do mnie mówi, a te, a ja, a ja masuda a on mówi masuda e, mówi, a kiedy tego masuda, albo linie frontu czyli linie frontu to już jutro a masuda pojutrze Pominął się zamyśli i mówi, a może Masuda jutro, linie frontu po jutrze, Ja ja sobie robi, po prostu żarty z takich dziennikarzy. A to była prawda święta. On mówił zupełnie serio i zabrał mnie na do tego Masuda pierwszy raz, później z nim się wiele razy spotykałem, a potem, tak jak obiecał, zabrał nas na linię frontu, która niestety wraz z pojawieniem się dziennikarzy bardzo się ożywia, bo partyzantów mało co tak wprawia w takie animusz bojowe, jak pojawienie się zwłaszcza kamery telewizyjnej, wtedy po prostu nie ma przeważ na przeciwników, czy oni tam są, czy nie ma, ale, ale z, takich, z takich właśnie tych spotkań i, i decyzji, yy, więc całkowicie go rozumiałem, że jeżeli on opowiadał o swoich podróżach, zresztą ja miałem wielkiego stracha z nim rozmawiając, bo zrozumiałem, że on troszkę w takiej zastygniętej pozycji zamarł w tym deli. Wyjechał skądś, gdzie nie mógł już dłużej, uznał, że nie może dłużej żyć, ale nie bardzo wie co ze sobą zrobić dalej. Może wrócić na zachód, może zostać w tym deli, a ja go potrzebowałem, bo mnie też w tym deli wcięło, za przeproszeniem, bo dookoła trwały zamieszki, nie można było wyjechać z miasta. Przede wszystkim Kamal, do której pojechałem, gdzieś mi przepadła. I Ja musiałem czekać na Kamal, spotkałem świętego i myślałem, że i czekając na kamerę, on mi będzie opowiadał o sobie. I pomyślałem tak, że jeżeli on czeka na taką podpowiedź, to w każdej chwili może zainspirować się kimś, czy czymś zostawić te Deli i mnie i ruszyć w jakąś drogę. Nie wiem, co się z nim stało. Wróciliśmy do Deli, ja wróciłem do Warszawy. Wracając do Deli i na Paharganj, bardzo często spotykam tych samych ludzi. Nie tylko tych samych sprzedawców, ale takich właśnie tęsknych, trochę smutnych panów, panie 60+, plus, 70+, plus, które gdzieś tam się snują, myślę, że szukają swojej młodości. Ale świętego już nie spotkałem, a od tego czasu byłem trzy razy w Indiach i, i śladu po nim nie ma. Nie wiem, zresztą nawet nie wiedziałbym, jak się o niego pytać, bo w hotelu pytać się o białego, o hinduskim imieniu, no to dziwne, a jego imienia prawdziwego i nazwiska nie znają, bo mi nie podoba, bo powiedział, że tak się nazywał kiedyś, a teraz to już jest kimś zupełnie inną osobą.
0: Napisał Pan to akurat przy okazji Afganistanu, że wielokrotnie Pan tam wracał, ale no, na nowo się uczył tego miejsca i z Indiami też Pan pokazuje, że teoretycznie już znamy konkretne zakątki, ale Kamal po raz pierwszy pokazał Panu na przykład cmentarz chrześcijański.
1: Ja za każdym razem coś nowego w Indiach odkrywam, nawet w tych samych miejscach, w tych samych osobach, Znam Kaszmirczyka, którego poznałem pierwszy raz w 1994 roku. On mnie pomógł mi pojechać do Kaszmiru, tam trwało powstanie. I spotykamy się z Szafim za każdym razem, kiedy ja wracam. To jest tu mój taki znajomy. Ile razy się z nim spotykam? Szafim ma o rok więcej lat.
0: Państwo go też poznają dzięki tej książce. On tam też
1: jest. Coraz więcej jakichś własnych refleksji. Inaczej patrzy na życie. Ile razy do niego przychodzę, żeby się przywitać, cały czas dowiaduję się czegoś nowego o jego rodzinie, o jego życiu, a więc także o tych Indiach. To samo miejsce, ta sama ulica robi inne wrażenie o poranku, inne wieczorem. Zależy, kiedy się przyjedzie. Ja mówię o Indiach, ale to może być dowolne miejsce. To może być Kabul, to może być Teheran, Islamabad, Rawalpindi. One są za każdym razem inne, bo i my jesteśmy inni, kiedy tam przyjeżdżamy. Przyjeżdżamy w to samo miejsce też z takimi oczekiwaniami, że spotkamy to, co już było, nigdy tego już nie ma, więc siłą rzeczy to cały czas się czegoś tego dowiaduje, dowiaduje się czegoś innego w Indiach, bo Indie są ogromne i no, no, oczywiście człowiek może się uprzeć, że wciąż będzie jeździł w te same miejsca, tymi samymi pociągami i wracał, ale to jest trochę strata. A jak się troszkę, troszkę zboczy z drogi, to odkrywa się miejsca tak fantastyczne, że człowiek zachodzi w człowiek, jak to możliwe, że przez 20 lat jeździłem do Indii i o tym miejscu nigdy nie słyszałem.
0: Kiedy czytałam książkę na wschód od zachodu, to przypomniało mi się słowa profesora Jacka Hołówki, który powiedział, że nie ma co za bardzo zapuszczać korzeni i udawać, że jesteśmy roślinami, bo człowiek z natury jest nomadą, jest wędrowcą i musi być w drodze. Więc zastanawiam się, Panie Wojciechu, jak to u Pana jest, no bo przez lata... Jeździł pan i tak naprawdę i wydarzenia na świecie, i redakcja decydowała o kierunku i miejscu wylotu. Teraz już od dłuższego czasu sam pan decyduje o tym, gdzie i kiedy jedzie. Jak to jest z tym guzikiem? Każdy ja uważam, że ma takiego szwendacza gdzieś budowanego fabrycznie. Pytanie, czy on zostanie naciśnięty, czy nie. Jak długo pan jest w stanie zapuszczać korzenie? Kiedy znowu włącza się ten zęb? Żeby no, ja
1: ruszyć? To, to zapuszczanie korzeni to bardzo łatwo przychodzi. Myślę, że. Jeżeli miałbym siebie przypisywać do jakiegoś plemienia, to raczej bym siebie przypisał do tego ludu osiadłego, może nie przywiązanego do ziemi, ale zdecydowanie do ludu osiadłego moja żona jest koczownikiem. Stąd może to nasze szarpanie, bo ciężko to jakby pogodzić, ale ona jest zdecydowanie koczownikiem. Ja koczownikiem bywałem tylko na gruncie zawodowym. Zaczynam tak niepokojąco odczuwać teraz dopiero jakieś potrzeby koczownicze, kiedy może te zawodowe koczownictwo odeszło w przeszłość. No myślę sobie o rozmaitych podróżach, o których wcześniej nie myślałem, ale potrzebuję, nawet jeżeli te moje nowe koczownictwo zostanie wdrożone w życie, to tak czy inaczej podróż dla mnie znaczy niezbędnym warunkiem podróży jest miejsce powrotu. Lut potrzebuje domu. Ja potrzebuję domu. To może być mieszkanie na 10 piętrze 20 metrów kwadratowych, może być dom prawdziwy, z cegły, z bala, ale ten dom mi jest potrzebny. Ten dom, który spełnia takie podstawowe, egzystencjalne potrzeby, ale także który się z tym dobrym miejscem na ziemi kojarzy, Więc myślę, że takim prawdziwym koczownikiem to nie jestem. Bo koczownik ma dom tam, gdzie rozstawi szalas I, I to jest jego dom na tak długo, jak tego potrzebuje. To jest często nie do pogodzenia, bo myślę, że ci koczownicy mają dużo gorzej, bo jak ich się zmusza do osiadłego trybu życia, to czują się strasznie nieszczęśliwi. A ten lud osiadły kompletnie nie rozumie tych potrzeb koczowniczych. Oni są w mniejszości, są ludźmi... Um, myślę, że częściej nieszczęśliwymi, dlatego że są nierozumiani.
0: Ta książka też kazała mi się zastanowić na tym, jak się zawraca z raz wybranej drogi. I to też pytanie do Pana. Bo Pana takie zdanie wśród rozmówców, którzy mówią, że to jest bardzo trudne, przyznać się przed, in przed innymi. Po pierwsze, że się wybrało taką drogę, która ostatecznie nie przynosi szczęścia, ale chyba najtrudniej jest przyznać się przed samym sobą. Ja w ogóle po tej książce mam takie wrażenie, że my się bardzo często mijamy sami ze sobą że kiedy jesteśmy ustawieni tak zadaniowo, jedziemy z jakąś misją, na przykład dziennikarską, żyjemy czymś życiem. W momencie, kiedy jesteśmy wyrzuceni z tych kolej dziennikarskich, trzeba się zastanowić, tak jak na przykład Kamal, kim jesteśmy bez tych wszystkich etykietek, tego, co mamy na wizytówkach, wszystkich ról społecznych. I to jest rodzaj takiego ogołocenia, który człowieka na początku przynajmniej nie przeraża. Zaczynam się zastanawiać, kim jestem, ale nie już, jeżeli chodzi o role społeczne, dziennikarskie, tylko to, to zejście do tej bazy, kim jestem.
1: Nie lubimy o tym myśleć. O e, boimy się chyba takiej myśli. Szczęśliwie dla nas samych nie jesteśmy... Przymuszani zbyt często do dawania takich odpowiedzi. Zdarzają się nieszczęśliwe sytuacje życiowe e, i wtedy człowiek czy chce, czy nie chce, musi myśleć. I wtedy często, może nie jest to, że jest za późno, ale odpowiedź jest strasznie przykra i smutna, bo rzeczywiście w klinikach, e, gdzie leczą dusze, a nie ciało, to jest podstawowe pytanie. Pytają się, pani, kim pani jest pani Weronika? Pani, ja jestem dziennikarzem radiowym. Dzisiaj ale jutro co może pani to, jest to nie jest odpowiedź. No to mhm. jestem żoną. Może pani się nie być kobietą? Tak, ale co to znaczy? Więc podróż to jest dobry czas. To jest dobra okazja do tego, szczególnie jeżeli to jest to podróż w pojedynkę, a nawet jak nie w pojedynkę, to nawet w grupie ta podróż daje taki czas, miejsce, sposobność do takiej nieosobności, ale takiego, żeby sam ze sobą podejść samemu ze sobą. się mówi o... Nie wiem, pustelniach, pustyniach. Każde takie miejsce, w którym człowiek czuje się samotny. Ksiądz Boniecki opowiada, że co roku zamyka się w klasztorze Kamedułów, gdzie nie może z nikim rozmawiać. na no jakiś czas, bo to jest ta jego pustynia, żeby dojść do ładu z samym sobą. O tym dobrze pamiętać i, i, i odpowiedzieć sobie, kim jestem, nie posługując się rolami społecznymi, oczekiwaniami, bo one są tak długo, jak są. A potem odpadają i człowiek staje właśnie nie wiadomo z kim, z czym. Hipisi właśnie na to pytanie starali sobie dać odpowiedź możliwie jak najwcześniej. Kim jestem i po co jestem? To były może nieudane próby, ale przynajmniej te próby podejmowali.
0: Przypomniał mi się też Jerzy Śladkowski, reżyser filmów dokumentalnych, z którym kiedyś rozmawiałam i powiedział mi, że z jednej strony zdał sobie sprawę, że to jest bardzo intensywne życie, bo cały czas wchodzi w życie innych, ale też złapał się na smutnej refleksji, że być może przegapia własne. I zastanawiam się, jak często pan musiał sam sobie odpowiedzieć w tych momentach samotności, na ile to dziennikarskie zadanie wyznaczało, czy pan się nie bał tej samotności i zostanie sam na sam z tym pytaniem? Co, kiedy ten zawód dziennikarski? No ja, miałem,
1: ja miałem... miałem... Warta życiowego odpukać. Dla mnie te podróże były, były takimi podróżami jak dla księdza Bonieckiego zamykanie się w klasztorze Kametułów. One może były ciekawsze, może bardziej ryzykowne, ale z całą pewnością były czymś takim, zwłaszcza podróże do Afganistanu w tych latach 90. One nie były szczególnie niebezpieczne, natomiast bardzo, mimo tych wszystkich wojen, ale cytując klasyka też z Afganistanu, Johna Rambo, to nie były moje wojny. Ja tam byłem tylko obserwatorem, a do mnie to, że byłem biały, to, to jakby nastawiało miejscowych życzliwie, bo ja tam przyjechałem przejąwszy się ich losem. Ja byłem dowodem, na, jednym z dowodów, może nie licznych, że świat jeszcze cały o tym Afganistanie nie zapomniał wysyłają tam dziennikarze. Przepraszam, dygresja. Tygodnik Powszechny wysłał dziennikarza do tych Rohingów. Do Bangladeszu, zbierając pieniądze wśród czytelników. Wielu uważało, że to jest coś dziwna operacja, ale on opowiadał tym miejscowym rockingu, że on tam przyjechał, bo czytelnicy tygodnika zrzucili się na to, że są ciekawi ich losów. Dla nich to było... Oni nie wierzyli, mieli łzy w oczach.
0: Najcenniejsze, co można komuś dać, uwagi. Tak, no w ogóle
1: nieważne, co ten Arabii napisał stamtąd, dla nich to było dowód, że Jezu. To w Polsce są jacyś ludzie, którzy zrzucają się na dziennikarza, żeby pojechać, żeby przeczytać, co tam się u nich dzieje. To jest dygresja. ale to mniej więcej ja tak się czułem w tym, w tym Afganistanie. Ale Afganistan, każda podróż wtedy wymagała pod... znaczy, dużego wysiłku fizycznego, trudów, pokonywania tych I to wszystko, o czym, o czym ja zapominałem tu, w tym życiu, właśnie w Polsce to odpadało tak po kolei, po kolei, po kolei jak wracałem już do, 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 do domu, to z takim już taki oczyszczony, po takiej o, ablucji, po takim pobycie na pustyni czy w klasztorze, więc mnie to bardzo pomagało, ale ponieważ te moje podróże oczyszczające były regularne i częste, to być może zapominałem o tym i wracałem do tej złej swojej postaci, bo wiedziałem, że za chwilkę znów będę miał potróż oczyszczające. To jest tak jak w naszym katolicyzmie, może na grzesie, ale w pierwszy piątek, czy w pierwszą środę można pójść do księdza, wyspowiadać i już jest wszystko w porządku przecież. No to na niego to wszystko spada i on tam gdzieś załatwia te sprawy e, więc to troszkę może w ten sposób to było, więc często grzeszyłem, często się spowiadałem i takie postanowienie naprawy było mniej silne
0: Jest kilka takich miejsc, do których od razu bym chciała pojechać, Rikisiasz na przykład tam napisał, że to jest miejsce, które się świetnie nadaje do myślenia i że warto byłoby od niego zacząć podróż do Indii, ale najpierw trzeba przejść próbę tak zwanych bram wschodu, czyli Delhi, Kalkuta, czyli ten wielki zgiełk. I powiedzmy, że w tej opowieści też pojawiają się muzycy. Jest Bob Dylan, jest Mick Jagger, są Beatlesi, którzy też mają swoje zasługi, jeżeli chodzi o rozpowszechnienie niektórych zakątków. No myślę,
1: że nikt nie ma takich zasług w popularyzacji Indii jako kraju poszukiwań duchowych, ale także takiej masowej turystyki, właśnie jak Beatlesi. Przecież gdyby oni pojechali nie do Rishikeshu, tylko do Bangkoku, albo do Montevideo, to przecież ci nie nie pojechaliby raptem do Risikę, tylko pojechaliby za nimi. Albo, no nie wiem, czy to właśnie był urok i potęga Beatlesów, bo Rolling Stonesi, którzy byli tak samo popularni i siłę rażenia mieli często jeszcze, jeszcze większą, może takich miejsc nie wiem, może nigdzie się nie wybrali, ale no, Beatlesi mają ogromne zasługi. Dostali przynajmniej McCartney chyba Lenon zwrócił, zdaje się, tytuł szlachecki, ale to Indie powinny przyznać tych tytułów szlacheckich co 10 lat, przyznawać za to, że oni tak otworzyli Indie na zachód i za nimi głównie powędrowały te, te, te młodzieżowe masy. Muzyka, znaczy dla mnie jest ważna. To jest taki wymiar, bez którego nie potrafię żyć. Nawet kiedyś Wojciech man napisał, on kiedyś pisywał do, do magazynu Gazety Wyborczej na ostatniej stronie, takie swoje miniaturki muzyczne, kiedyś napisał, to było w zespole Deep Purple, że on słuchał muzyki całościowo, znaczy słuchał tego dźwięku z wokalem, starając się, nawet nie, nie, nie starając się rozumieć słów. I ja tak to, to słuchałem. Rzeczywiście, bo Smoke on the Water, jak człowiek rozumie, o czym oni śpiewają, to trzy czwarte uroku się traci. I, i może lepiej czasami nie rozumieć więc może rzeczywiście dopuszczanie piosenkarzy z marną dykcją nie jest w tym wynalaznym e, ale dla mnie ta muzyka była strasznie ważna zawsze e, zawsze starałem się, żeby gdzieś mi towarzyszyła żeby gdzieś coś grało e, ten, ta ścieżka dźwiękowa nawet jeżeli jej nie słyszałem to lubiłem ją, lubiłem ją sobie wyobrażać, więc z siłą rzeczy a muzyka była strasznie ważna dla hipisów zresztą w ogóle tych naśladowców, hipisów, tych, tych backpackersów tak zwanych, którzy później w latach 80., -tych, 90. -tych przemierzali Indie, to już inaczej się ich nie spotykało, jak ze słuchawkami w Usza, gdzie coś tam grało, czy to dorsi, czy nie wiem, bardziej współczesna muzyka, ale, 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 ale się słuchało tej muzyki.
0: To też jest opowieść o takich miejscach, które warto trzymać w sekrecie dla siebie, ponieważ kiedy się zacznie za dużo o nich opowiadać, no to stają się regjami turystycznymi, chociażby przypadek Świętego i Kiedyś dziewicze nietknięte, dzisiaj fabryka. Ja miałem dziewicza.
1: szczęście poznać człowieka, który był hipisem, a którego dzisiaj myślę, większość tych hipisów zatwardziały, takie jak święty, którzy tam zostali, najbardziej przeklinający, Tony Wheeler. Australijczyk, który przejechał ten cały wschód, tylko on jechał ze wschodu na zachód, bo jest z Australii, ale to wszystko, wszystko przewędrował, a później ze swoich notatek zrobił przewodnik. Ten przewodnik się nazywa Lonely Planet i on zepsuł te wszystkie miejsca bo chwalił się znaczy każdy z nich miał jakieś takie ukochane miejsce każdy z nas ma jakieś ukochane miejsce a później przy stole opowiada, że to jest takie miejsce a później przyjeżdżają inni patrzy, już drogę asfaltową że tak. sam się przynoszą do takiej wsi bo ja się wyprowadzam na Mazury i to była wieś jedna z takich pierwszych która została podbita
0: rozumiem, że nazwa już nie padnie, żeby nie było jeszcze więcej najeść
1: już nie może chyba być to była ta pierwsza warszawska konkwista, ale dzisiaj są skutki tej konkwisty bardzo pouczające, czasami zabawne, czasami smutne, bo co jakiś czas pojawiają się jakieś nowe wynalazki, które proponuje na przykład Unia Europejska i miejscowi bardzo sobie te wynalazki chwalą, natomiast ci, którzy tam przyjechali, szukając takiego właśnie rustykalności, to protestują. Na przykład była wojna o asfalt do wsi. Miejscowi bardzo sobie tego asfaltu życzyli, bo można wtedy jeździć dłużej samochodem, szybciej dojechać do po zakupy, ale dla tych, co przyjechali z Warszawy, asfalt moje mazurskie wsi. Tam Wojciech przyjechał
0: po brak asfaltu. Tam
1: miały być kurki, piach, mazurzy, kurpie ewentualnie, ale nie jakiś asfalt na Boga Jedynego. Ronda z granitowej kostki. No więc jak to się zepsuło, to się zepsuło. Już to jest nie do naprawienia. Ale, a, a to jest tak jak z tym przewodnikiem Roli Plany. Jak człowiek znajdzie jakieś wyjątkowe miejsce, to chce się, że się nim przechwala. Ale zaraz później przyjadą inni. Takich miejsc jest coraz mniej. Tym bardziej, że świat się bardzo zmniejszył przez tą swoją dostępność. E, McLuhan staje się, może to stanie się globalną wioską, tak. ale staje się globalną wiochą bardziej, ale, ale, ale cała nadzieja dla mnie jest w ludziach młodych, którzy mając w sobie tą energię, ten apetyt na życie, prędzej czy później odnajdują takie miejsca. I często są to miejsca, które kiedyś były niezwykłe, później się już zużyły albo spowszedniały i stają się niezwykłe na nowo. W Indiach, ku mojemu smutkowi, bo to się wiąże z takim odczuwaniem mojego własnego wieku, że na tym Paharganju spotykam takich mniej więcej, ja to nawet do młodziaków bym powiedział, się bardziej zaliczam, bo ci młodzi wywędrowali już gdzie indziej. Oni liczą do Rosji na przykład, która nie jest zadeptana, do Mongolii, wynajdują jakieś inne kierunki, żeby mieć poczucie, że to jest miejsce wyjątkowe, tylko i wyłącznie dla mnie. Ja jestem odkrywcą. Myślę, że to jest coś, czego trzeba doświadczyć w młodości, tego odkrywania.
0: Powiedział Pan o tych drugich narodzinach. Syn Kamal mówi bardzo ciekawe zdanie. Co ci zachodni ludzie mają z tymi narodzinami? Dlaczego się muszą rodzić po raz drugi w Indiach? Ponieważ no, no się człowiek, na wschodzie rodzi raz i to mu wystarczy.
1: <śmiech> tak, tak, tak. On też się zmienia. Tak jak się Indie zmieniają. Myślę, że to jest... Problem, z którym będzie się musiała zmierzyć też Kamal, bo sama chciała się zmienić na taką modłę wschodnią. Według tego porządku chciała wychować swojego syna, żeby nie zepsu, żeby go nie dotknęły te wszystkie rzeczy zachodnie, które ona uważa, że są złe, że są zabijające indywidualność człowieka. Ale Indie się wysternizują i Lamo się wysternizuje razem z Indiami a Kamal, żeby być zgodna ze swoimi przekonaniami, musi dać mu wolny wybór i w tym wyborze go tylko i wyłącznie wspierać, więc y, Lamo jest, ma wielki apetyt na życie.
0: Lamo to jest syn Kamal, Kamal naszej bohaterki. Tak. Mm -hmm. Oprócz opowieści o podróżach, oprócz opowieści o hippisach, to też jest w dużej mierze opowieść o dziennikarstwie. Myślę tutaj o matce, Kaman chociażby. Ale pan też mówi bardzo ciekawe zdanie. Dziennikarze szybko się starzeją, ale na zawsze zostają młodzi. To ja poproszę jeszcze o rozwinięcie tego walku.
1: <grytanie> Już chyba lepiej nie rozwijać <grytanie> Ten zawód rzeczywiście mnóstwo daje. Jest bardzo ciężki. W związku z tym może takie zużycie fizyczne następuje szybciej, bo się pracuje w niehigienicznych warunkach, niedobrych godzinach, tej pracy się nigdy nie kończy w zasadzie, bo trudno wyłączyć sobie myślenie. Nie kończą się też w zasadzie dyżury. A, ale z drugiej strony ten zawód konserwuje właśnie przez to, że zmusza do takiej aktywności. Znaczy w dziennikarstwie zasiedzenie jest niemożliwe. Jak człowiek się zasiedzi, to wypada z tego zawodu. Z takiego zawodu, który ja uprawiałem, bo w dziennikarstwie jest mnóstwo zawodów. Jest dziennikarz, który pisze o muzyce, który mówi o muzyce. Ja mówię o tym dziennikarstwie depeszowym, którego ja byłem, wykonawcą, więc to dziennikarstwo depeszowe, czy, czy, czy reportaż jako do, dołożony, bo ja sobie jeszcze dołożyłem ten reportaż do mojego depeszowania, to wymusza aktywność, to, to, te zdanie Rolling się podobno stąd wzięli z nazwy zespołu im się spodobało Dylan Thomas, który napisał podobno na idylę o tym śmiałe, że toczący się kamień nie obrasta mchem więc mm -hmm. dziennikarstwo nie pozwala na to, żeby obrosnąć mchem jak się obrośnie, to w zasadzie jest się z tego zawodu wykluczany a więc to powoduje, że może człowiek jakoś dłużej się toczy no.
0: i to pytanie, które się cały czas przewija przez książkę, jak podróżować po świecie, żeby się nie pokubić w tym życiu tego chyba nikt nie wie. Bo to te książce, bo każdy człowiek dla mnie jest tajemnicą to też jest nadzieja, że cały czas
1: warto być w tej podróży. W ogóle w swoim pisaniu, tym, zwłaszcza tym książkowym i czytaniu zresztą też nigdy nie lubiłem, no znaków wykrzykników nie znoszę, ale nawet tak mocno stawianych kropek na końcu zdania też mam duże podejrzenia i jakąś taką nieufność wobec tych takich dziennikarskich, reporterskich Sherlocków Holmesów, którzy wkraczają, posiedzą, pokręcą się, pokręcą i później całą tajemnicę już wszystko wiedzą, wszystkie rozwiązania są. Moje doświadczenia, może nie jestem wystarczająco zdolnym Sherlockiem Holmesem, ale są takie, że rozwiązania, czy odpowiedź, która była prawdziwa we wtorek, wcale nie musi być taka oczywista w czwartek. Ktoś, kto był łajdakiem rok temu, niewykluczone, że będzie się ujawniał jako, może nie bohater, ale z jakimiś przynajmniej nutkami bohaterstwa. To, to, to jest dobre, Dla, ja tak uważam przynajmniej, że to nie jest oczywiste, bo to sprawia, że, że świat, nawet oglądany ten sam świat jest inny, jest przez to bogatszy, nie jest nudny, nie jest, nie jest raz, dany raz na zawsze, tylko można go wciąż od nowa oglądać i dziwić, i zachwycać, więc ja nie mam z tym żadniejszego problemu.
0: Powiedział Pan na samym początku, że dzięki Bogu chwilowo nie piszemy książki, mówiąc o sobie i żonie. To ile ta chwila potrwa? Bo ja, jako czytelnik, bym chciała, żeby jak najkrócej ta chwila potrwała. No Mamy to jest konflikt interesów, interesów tak.
1: tak. Ja bym chciał, żeby potrwała ta chwila znacznie dłużej. Ja się znalazłem też troszeczkę na takim rozdrożu, może tak jak święty. Może będę potrzebował powypatrywać takiej podpowiedzi bo skończyło się to moje dziennikarstwo. Wszystkie książki, które napisałem, włącznie z tą ostatnią, chociaż ona była w trzech czwartych zebrana, to jest rezultat moich podróży dziennikarskich, depeszowych. Ja to zbierałem przy okazji. Już nie jeżdżę tak od dłuższego czasu, w związku z tym niczego nowego nie przywiozę. Owszem, mogę jeździć dalej i o terminach i kierunkach tych podróży nie będą decydowały wydarzenia polityczne, ale tych nowych podróży i nowej pracy ja się muszę dopiero nauczyć. A
0: czy jest szansa, że będzie na przykład powieść z tej wsi z asfaltem, już niestety, to był na z asfaltem, pewno nie. ale to, to, to na pewno to nie. To nie może być ta ciekawa nie. historia za rok, nie?
1: nie, 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 na pewno nie. Dlatego, że to nie dlatego, że ja uważałem te wszystkie kraje, którymi się zajmowałem, za dużo ciekawsze niż Polska, broń panie Boże. Natomiast ja im poświęciłem 25 lat pracy i wcześniej jeszcze parę lat studiów po tylu latach czuję się jakby usprawiedliwiony, że to jest wystarczający czas, który poświęciłem na poznanie czegoś. Nie twierdzę, że poznałem to, ale próbowałem poznawać. A to, że żyję w Polsce, to według mnie nie usprawiedliwienie. Znaczy, to nie jest usprawiedliwienie, żebym ja o Polsce pisał. To, że coś widzę, że coś rozumiem, to nie znaczy, że, że ja się nie czuję przygotowany wystarczająco dobrze jako reporter, jako pisarz, żeby, 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 żeby zajmować się moją wsią, jej mieszkańcami. Właśnie to, co próbuję że muszę się nauczyć pracować w inny, nowy sposób. Być może, jak się nauczę, to może też napiszę coś o tej wiosce, ale jak się nie nauczę a ma się już swoje lata i tak umysł...
0: Dlatego no, ja cały wiary. czas pokładam
1: tę nadzieję, że w tak swoich właśnie swoich uzdolnieniach, że może się czegoś nauczę i wtedy zacznę pracować inaczej. Wiem, że tak jak do tej pory pisać i pracować nie będę, bo, bo to się skończyło. Muszę, muszę, musiałbym albo muszę wymyślić, nauczyć się czegoś nowego.
0: To na koniec pytania, to kiedy pan czuje, że jest daleko od domu? Tam jest taki wątek, kiedy bodajże Święty mówi o tym, że na początku Turcja była dla niego takimi drzwiami Orientu, kiedy czuł, że wyjeżdża z domu, z domu, który jednocześnie może być jego więzieniem. Ja mam za sobą zaledwie jeden wyjazd do Azji, ale złapałam się na tym, że kiedy przekroczyłam granicę Europy, miałam w sobie i ekscytację, i ogromny niepokój, ale też po raz pierwszy wróciłam do odczuwania dziecięcego. Wszystko mnie tam zaskakiwało i widziałam siebie po prostu małą dziewczynkę, która chłonie i przyjmuje ten świat bardzo intuicyjnie. Kiedy pan czuje, że już jest poza domem? Nie wiem,
1: czy kiedykolwiek. To jest właśnie... To było dobre w tym moim podróżowaniu. Właśnie mając tą potrzebę odczuwania i posiadania domu, mogłem podróżować czując, że ten dom jest, czyli dosyć, ja z niego wyjeżdżałem, ale niego nigdy czyli nie opuszczałem. Czyli pani
0: jest koczownikiem, jak żona jest. Być
1: może, być może tak, jakimś krypto-koczownikiem jestem, łże koczownikiem, ale, ale ten dom jest mi strasznie potrzebny i próbowałem sobie właśnie teraz tak na szybko, jak pani zaczynała pytać, przypomnieć sobie, czy była jakaś chwila w moim życiu, kiedy ja się czułem tak strasznie daleko od domu, tak, tak daleko, że mi się czuła aż zaniepokojony, chyba nigdy taką najbardziej odległą podróżą, ale która też nigdy, nie miałem tam poczucia, że, że ten dom jest strasznie lewego, to był Afganistan, kiedy żeśmy pojechali kiedyś z żoną właśnie. Wyjechaliśmy znowu do Indii na wakacje, ale akurat talibowie zajęli Kabul i żeśmy zboczyli do tego Afganistanu. I tam nas podkusiło żonę, żeby pojechać do tego Masuda, którego ja już nie byłem nawet ciekaw. I front nam odciął drogę powrotu i myśmy w końcu się pakowali w taką kołomyję, że jechaliśmy konno przez Hindukusz, że po drugiej stronie miała być jakaś tam obwodnica i wrócić mieliśmy. I to, to było no, widoki kosmiczne, bo, bo myśmy wjechali na jakieś czterotysięczne góry, tam lodowce, jakieś po prostu... A ja i tak wiedziałem, że, znaczy, że ten dom gdzieś jest, ale to było takie miejsce chyba najbardziej odległe, tak kompletnie nierealne, nierzeczywiste, ale tak na dobrą sprawę, to, to, to nigdy się daleko od domu nie czuło.
0: Ukryty koczownik, człowiek. już teraz będę myśleć. Pan Wojciech Legielski, zanim zakończymy, to ja z przyjemnością oddam Państwu głos, bo przecież w spotkaniu chodzi o to, żeby powymieniać emocje i wrażenie. Jeżeli ktoś z Państwa ma pytanie, to z przyjemnością przekażę mikrofon dalej.
1: Zdarzyła się taka niebezpieczna sytuacja, ja że tak powiem, śmieć zajrzała panu w oczy. Zdarzyła. <śmiech> <śmiech> nie, ja nie, nie starałem się ich nigdy rozpamiętywać, ani rejestrować. Może dlatego, żeby za bardzo głęboko w pamięć nie weszły, bo jakby weszły, to myślę, że mógłbym wcześniej być zmuszony do porzucenia tego zawodu, bo, znaczy, wyjeżdżając, to ja nie wybierałem tematyki wojennej, ja dokonywałem wyborów terytorialnych, ale z dobrodziejstwem inwentarza. I jak tam się wojny działy, no to, to jechałem w te miejsca. I koncentrowałem się na zadaniu swoim dziennikarskim. Gdybym myślał o tym, że rok wcześniej w podobnej sytuacji coś takiego niedobrego się mi przydarzyło, albo że coś się zdarzyło niedobrego moim znajomym, czy dobrym kolegą, to myślę, że bym nie potrafił pojechać. Ten strach zawsze był obecny, ale on mógł się pojawiać przez mgnienie oka. To było dopuszczalne. Natomiast jeżeli pojawiał się na dłużej, albo jeszcze przed wykonaniem zadania, to, to on eliminował zawody. Więc ja myślę, że ja instynktownie tego rodzaju zdarzenia wypierałem. Ale będąc na tych wojnach i jeżdżąc z fotoreporterami, i starając się nawet i bez tych fotoreporterów, nie ze względu na swoją krótkowzroczność albo jakoś nieufność, ale ja podchodzić starałem się jak najbliżej. To siłą rzeczy wystawialiśmy się zawsze na, na jakieś tam ryzyko i, i wiele razy były sytuacje, gdzie, gdzie, gdzie tam strzelano, czy myśmy się wpakowywali w jakieś strzelaniny. Myślę, że najbardziej niebezpieczne były wypadki samochodowe, paradoksalnie, w których też uczestniczyliśmy parę razy ale tak, tak, no to, to, to siłą rzeczy ale nie, nie, nie żałuje pan takiej sytuacji że czemu ja tam pojechałem Ty... raz tak się zdarzyło raz tak się zdarzyło i to był mój ostatni wyjazd właśnie, bo to trwało zbyt długo i potem znaczy nie planowałem, nie postanowiłem sobie że, że nigdy więcej już nie pojadę natomiast siedziałem to była sytuacja, która trwała z półtorej godziny, no więc wystarczająco długa, żeby człowiek się zdążył śmiertelnie przestraszyć. Zwykle jeszcze było tak, że jak dziennikarz gdzieś wpakowuje się w jakąś sytuację niebezpieczną, to on tam jest przypadkiem. Bo ci ludzie strzelają do siebie, ale rzadko kiedy do dziennikarza. Przynajmniej tak kiedyś było. E, więc taka świadomość, że owszem, te kulki latają, ale one nie są we mnie wymierzone, to daje takie większe poczucie bezpieczeństwa. Akurat w tej sytuacji, o której mówię, byłem tylko ja. I strzelali, no więc nie mogli strzelać w powietrze, strzelali tylko do mnie. Ja wiedziałem, że to jest do mnie. I ponieważ to tak długo trwało, to, 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 to uświadomiłem sobie absurd tej sytuacji, że znalazłem się gdzieś pod płotem, nawet jak zdam tą relację, to kogo to w ogóle. Jakie to ma znaczenie? Jakie ma znaczenie, że w skinali nie ma Rosji? Albo no kto w ogóle słyszał o jakimś Czhinwali? I I co to w ogóle ma za znaczenie? I, a ja tam siedzę, bo pojechałem, żeby zobaczyć, co się dzieje w Chinwali, czy nie ma Gruzji, w To Po prostu absurdalne, no, karykatura tego wszystkiego, ale jako dziennikarz nie mogłem nie pojechać do tego Chinwali. Zrobiłem mnóstwo błędów po drodze, razem, nigdy się ich nie uniknie, ale, ale tam uświadomiłem sobie ten absurd sytuacji i, i wtedy tak myślałem, że po prostu no, po prostu no, na jakiś koszmar, no, jak można było w to się wpakować. Ale potem efektem tego wyjazdu i myślę, że tego strachu było, było też to, że, że więcej już nie jeździłem.
0: Pan uważa, że obecność Polaków tam jest potrzebna? Ale gdzie? W Afganistanie.
1: No tam ze 200 tam, zostało. No to, tam
0: że, że, to jakiś czas, któryś ginie.
1: Już nieszczęśliwie od dłuższego czasu. Okay. Bo Polacy już w Afganistanie na szczęście to przestali ginąć, bo ich jest tam bardzo mało, jest około 200 żołnierzy, albo się o tym przynajmniej nie mówi. Nie pamiętam kiedy ostatni żołnierz polski zginął, ale to już parę lat temu. Ja myślę, e, czy jest potrzebna dzisiaj? Wydaje mi się, że znaczy to o dwóch rzeczach rozmawiamy, efekt wojenny jest kompletnie sobie niepotrzebny, dlatego że Amerykanie, to była zawsze amerykańska wojna i Amerykanie nigdy nie lubili, kiedy im się plączą jacyś tam sojusznicy. Oni sami to chcieli robić. Natomiast spo, z punktu politycznego, z politycznego punktu widzenia ilość flag jest przydatna tej koalicji zachodniej, bo Amerykanie mogą mówić, że to jest koalicja zachodnia, czy mogli mówić, że to jest koalicja zachodnia, a nie tylko i wyłącznie interwencja zbrojna amerykańska
0: tego ząbka, grup Pan spotkał, może ten był taki.
1: Jest, znaczy nie spotkałem. W dodatku, znaczy Radek Sikorski twierdzi, że on jest i że on widział. Bo próbowaliśmy znaleźć grup innego Polaka, który do Afganistanu jeździł, pana Jacka Winklera. I znaczy grobu nie, ale miejsce, bo on zginął w, w Alpach więc tych śladów nie ma co do Ządka też są rozmaitego rodzaju wątpliwości, czy to jest naprawdę to miejsce gdzie Ządek zginął świadków jego śmierci, znaczy ci którzy byli świadkami śmierci Ządka no o tym nie opowiadali są tylko jakby hipotezy co się mogło z nim stać
0: ja mam takie pytanie dotyczące trochę poprzedniej książki, którą Pan napisał, mianowicie Wszystkich wojemary. tam opisuje Pan historię synów którzy wyjechali na zachód, którzy prowadzili takie normalne życie i trochę pod wpływem takiego spostrzeżenia, że oni są jednak pariasami tej Europy, że jednak nie dościgają tych mieszkańców rdzennych, radykalizują się. Czy to nie jest takie spostrzeżenie ogólne, które gdzieś tam przy tym coraz większym odsetku jednak tej społeczności muzułmańskiej w Europie jest zagrożeniem, z pana punktu widzenia?
1: No, dla mnie zagrożeniem znaczy, nie boję się, nie bałbym się sąsiada, Czeczena, czy Syryjczyka, jeżeli on te samo moje podwórze będzie traktował jako swoje podróże, pod, podwórze. Natomiast patrzyłbym może troszeczkę inaczej, jeżeli on by czuł się na tym podwórzu niedobrze. Znaczy, nie uważał, że to jest jego dom. Jakby to traktował jako łowisko instrumentalnie. Wtedy, wtedy, wtedy bym, by, by, bym czuł zagrożenie. Statystyki pokazują, znaczy to wszystko co się dzieje od paru lat w zachodniej Europie, pokazują te niebezpieczeństwa, ale to nie jest wynalazek ostatnich pięciu czy trzech lat. To już po 11 września zaczęto bacznie, baczniej przyglądać się tym pierwszym czy drugiemu pokoleniu um, no nie imigrantów, bo oni już nie są imigrantami. To są dzieci imigrantów czy wnuki imigrantów urodzonych w Europie. I dopiero wtedy zaczęto zastanawiać się, czy badać, czemu oni się w tej Europie nie czują Europejczykami, czemu się przeciwko Europie zwracają. Myślę, że takie generalizowanie. Jest zawsze, generalizowanie zawsze jest niebezpieczne. Próbowanie et, tych, tych etykietek, to są bardzo często pojedyncze historię. To, co się zdarzyło w ostatnich latach i co bardzo mocno zmieniło tą frustrację tych, tego trzeciego pokolenia imigrantów, to jest właśnie konflikt bliskowschodni, inwazje, interwencje zbrojne Amerykanów w Iraku, w Afganistanie, a potem to, co się działo w Syrii. Ja rozmawiałem z wieloma ludźmi na w tych krajach muzułmańskich, po których jeździłem, którzy nie rozumieli, albo którzy uważali, że wojna w Syrii, że Zachód interweniuje, interweniował w Iraku, interweniował w Afganistanie, interweniował w Libii, a palcem nie ruszył, żeby przerwać wojnę w Syrii. To było bardzo demagogiczne stawianie sprawy, bo ten mityczny Zachód nie jest takim superbohaterem, gdzie wszędzie może wkraczać po wojnach kosztownych i krwawych, jak Afganistan i jak Irak. Zachód już nie mógł się angażować w żadną inną wojnę, a w Syrii trzeba było dokonać kolejnej inwazji, lądowej. Ale dla młodych muzułmanów, którzy się nie czuli dobrze w Europie, był to dowód, że świat jest po prostu antymuzułmański. I że tą wojnę specjalnie pozwala tej wojnie się toczyć, żeby, żeby muzułmanie się w niej wykrwawiali, żeby byli coraz słabsi, żeby generalnie na tym Bliskim Wschodzie było było coraz gorzej. Ta wojna była relacjonowana w dodatku przez media zachodnie właśnie troszkę w taki sposób. W Polsce zresztą też. No i trudno, żeby była inaczej. Dziennikarze pytali przywódców Zachodu i to tak dosyć i krytycznie, i kategorycznie. Dlaczego są bierni wobec wojny syryjskiej? I to można było oglądać w telewizji austriackiej, w telewizji francuskiej, w gazetach brytyjskich, w niemieckich. Oni też to czytali. Ci akurat synowie tej mojej bohaterki po raz pierwszy pojechali do Syrii z pomocą humanitarną, tak jak wiele organizacji pomocowych z Europy. i Dopiero na miejscu przekonywali się, że ile by tam się nie zwiozło koców, lekarz, puszek, to nie nastarczy, że jedynym sposobem, jest, żeby, żeby zakończyć tę wojnę, jest ją przerwać, czyli żeby ktoś musiał w niej wygrać. W dodatku ci młodzi ludzie sfrustrowani, trochę zagubieni życiowo i mający sporyk kłopoty z własną tożsamością, bo bardzo często spotykali się z opinią, że nie są tak naprawdę prawdziwymi Europejczykami, bo mają inną twarz, inaczej brzmiące nazwisko, inaczej innego Boga wyznają. W Europie tak nie jest, może trzeba było im wcześniej o tym powiedzieć, że to jest warunek przyjęcia do Europy na przykład. Jak się jedzie do Wielkiej Brytanii to i ja wiem i Pan wie, że trzeba jeździć lewą stroną, prawda? Możemy powiedzieć, że to jest sprzeczne z prawami człowieka, bo moje prawo człowieka każe mi jeździć prawą stroną. I niech oni mi też na to pozwolą, ale oni mówią, że nie, tu się jeździ lewą stroną i nie ma przebież. Więc może trzeba było mówić, że jak ktoś chce mieszkać w Europie, to musi obowiązkowo albo wyrzec się Boga jakiegokolwiek albo przejść na naszego chrześcijańskiego, i żeby był porządek. Ale jak się tego nie mówiło, to się nie mówiło. Ja, pisząc tą książkę, przygotowując się, miałem okazję, nie wiem, czy ona dalej jest do zrealizowania, ale oglądanie rozmaitych stron internetowych, kalifatu. To były prawie takie prospekty reklamowe, jak biura podróży, które zachęcają, żeby się wybrać do Aleppo, do Raki, nie do Damaszku, ale w te miejsca, które były opanowane przez kalifat, bo to była utopia, no to złe może porównanie, ale one były przedstawiane jako takie szęgrywie, tak jak wyobrażali sobie hipisi Indie. Na tych filmach występowali wyłącznie młodzi ludzie, dwudziestoletni, którzy no, byli tak samo sfrustrowani i zagniewani swoim, postawą swoich ojców, którzy nic tylko pracowali na dwie zmiany po to, żeby dzieci miały lepiej, a tam, w tym kalifacie, byli sami młodzi. Wszyscy, drogi były proste. Granica między dobrem a złem była oczywista. A na końcu było jeszcze zbawienie. Nikt nie mówił tam o śmierci. W tych prospektach reklamowych nie było wystąpień przyszłych zamachowców, samobójców. To był kraj sprawiedliwy. No więc siłą, że, znaczy to było strasznie kuszące. I tych młodych ludzi tam najechało kilkanaście tysięcy. Natomiast dobrze pamiętać, że wyjechało kilkanaście tysięcy, a muzułmanów w Europie żyje kilkadziesiąt milionów. Więc to jest może ta skala zagrożenia. Że ono jest. Nie ma w ogóle dwóch zdań.
0: Kilkadziesiąt milionów, czy nie,
1: nie te kilkanaście tysięcy to jest, to jest zagrożenie. Znaczy kilkanaście tysięcy wśród kilkudziesięciu milionów jest zagrożenie. Ale myślę, że jeżeli odwrócić pytanie i na przykład powiedzieć, że czy faszyzm jest zagrożeniem. Skrajny faszyzm w Europie. No to może te proporcje by się okazały takie same. Zgodzimy się, że pewnie nie. Ale jakby policzyć iluś nie wiem, bojówkarzy, którzy, nie wiem, tam świętują urodziny.
0: Bandery. na
1: Bandery, Hitlera, czekają na jakąś wojnę, żeby się z kimś rozmawiać. No, to się może okazać, że w podobnych proporcjach, ale e, znaczy twierdzenie, że oni, że nie ma żadnego zagrożenia, jest nieprawdziwe ale jeszcze bardziej nieprawdziwe wydaje mi się, że jest twierdzenie, że obecność wszystkich, którzy, no właśnie, którzy co? Którzy nie wyznają, nie są chrześcijanami, a, a co w takim razie zrobić z tymi, którzy nie wierzą w żadnego Boga, też są zagrożeniem w Europie? E, nie jest to takie proste wszystko. To banalne, przepraszam, odpowiedź za to ostatnie zdanie, strasznie przepraszam. Pytanie techniczne o spór w Polskiej Szkole Reportażu. Czy Pan w swojej pracy jest zwolennikiem tezy, że każdy detal musi być udokumentowany i prawdziwy. Czy uważa pan, że można trochę podkoloryzować, żeby zrobić atmosferę? Powiedzmy, nie wydarzyło się to w danej chwili, ale mogło się wydarzyć, wydarzyło się tam kiedyś? Eee, jakoś się specjalnie do tego sporu nie mieszałem. Nie czuję potrzeby mieszania, nie czuję przede wszystkim w sobie żadnego prawa do ferowania jakichkolwiek wyroków. Ja uważam, że trudno nawet miałbym kłopoty, żeby Państwa przekonywać, że to, co ja piszę, to jest yy, kanoniczna postać literatury faktu. Natomiast, idę w zaparte, że nie napisałem w swoich książkach, że widziałem coś, czego nie widziałem, że byłem a naprawdę nie byłem. No więc to jest dla mnie ta granica między literaturą faktu a fikcją. Jeżeli literatura faktu w jakikolwiek sposób przekłada się na dziennikarstwo, no to fikcja jest niedopuszczalna. W dziennikarstwie dopuszczalny, aczkolwiek naganny, jest błąd. Wykluczone jest kłamstwo, popełnione dla efektu, ale świadomie. Znaczy, jeżeli dopuszczamy kłamstwo w dziennikarstwie, to zadajemy cios w plecy nożem temu dziennikarstwu, uśmiercamy je na miejscu. Bo... To już jest literatura po prostu. No, no, tu też możemy sobie decydować, bo literatura też niekoniecznie jest kłamstwem. Nie jest zwykle kłamstwem. Literatura bazuje też przecież na jakichś faktach. Nie uważałem nigdy, że w literaturze faktu nie mogę stosować jakichś instrumentariów, które są dopuszczone no, w tej literaturze pięknej. Chyba, że założymy, że w literaturze faktu nie wolno ładnie pisać. To wtedy, że można pisać tylko tak sztywno czy coś. Można się zastanawiać na przykład w to nie wierzę, albo, albo może, nie wiem, taki niewierny Tomasz jestem, że dialogi można w rozmaity sposób wpisać w książce, prawda? Można napisać w stronie biernej, że Pani Weronika zapytała mnie, co sądzę o tym. A mogę napisać, że co Pan sądzi o tym, zapytała Pani Weronika. Która forma jest niedopuszczalna? E, taki eksperyment, jeżeli Państwo zajmujecie się dziennikarstwem, bo chcecie się zajmować, zróbcie, przeprowadźcie z kimkolwiek rozmowę, nagrajcie to na, na jakiś tam nośnik. I później odtwórzcie. E, i jeżeli jest to rozbowa, kiedy rozmówca się nie kontroluje, znaczy w radio, gdzie pani Dominika pracowała, pani Weronika pracowała, tego nie słychać, bo to jest rozmowa na żywo. Ale jeżeli ta sama fantastyczna rozmowa, którą pani Weronika przeprowadziła w radio, jak pan to spisze i słowo w słowo opublikuje w gazecie, to ten mędrzec z radia będzie kompletnym idiotą. Jak pan mu chce zrobić krzywdę, to, to nie ma lepszego sposobu. Ja kiedyś miałem szczęście przeprowadzić z koleżanką bardzo długi wywiad z Ryszardem Kapuścińskim. W strasznie ważnych sprawach, jak żyć, co z tym światem. Było tak to długie, że nie chciało nam się przepisywać z tych taśm. Daliśmy do maszynistki. I później nie mogliśmy przez dwa dni pracować, bo to była praca w odcinkach. Jakbyśmy czytali to, co pan Ryszard powiedział nam, żeśmy się kulali ze śmiechu <głosy> Mogliśmy zniszczyć legendę kapuścińskiego, zanim Artur Domosławski wpadł na pomysł, żeby o nim napisać. I to były, jaśnie, Pana własne słowa. Nie mógł nam zaprzeczyć, bo to jest na... na ten. No więc pytanie teraz, to, to jak to wpisywać te dialogi? E, więc ja, trudno by wiedzieć. ja używam i takiej formy, i takiej formy, bo idzie o to, o co mnie zapytano. A niekoniecznie, żeby te słowa były dokładne. I tu, może Pan powiedzieć, że to jest naciąganiem faktów. Bo pani zapytała lecz, a, a nie użyła jakiegoś innego słowa. No więc naciągam fakty. W jakim sensie tak. Ale, ale no to tego rodzaju. To jest kosmetyka, ale nie ubarwianie. A nie dopuszczam w ogóle, i zawsze to mnie najbardziej irytowało w dziennikarstwie, w, reporterstw, w reportażu, kiedy czytałem coś i miałem silne podejrzenia, że to nie mogło być miejsce lubiłem podróżować z fotoreportami z wielu powodów, z fotoreporterami. Także między innymi z tego, że nas było dwóch, z tego były fotografie. No więc tego, to, tego nie znoszę. Znaczy, takich, nawet jeżeli ktoś już zrobi, to nie, to nie zrobi już takie porządne kłamstwo. Ale takie naprawdę imponujące. A najbardziej nie lubię takich kłamsterek, takiego... Takiego... To, 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 to miałem takich ulubionych dziennikarzy telewizyjnych, które na przykład się tam... Mają, Rok temu w tym miejscu płynęła rzeka krwi. No dobra, no nawet jeżeli rok temu, no to co z tego, że teraz tu jesteś? To rok temu trzeba było być. A to jest taki zabieg, który redakcje strasznie lubią. Ja nie pamiętam ile razy nadawałem spiekła Sri Lanki. Z jakiego, no, redakcje lubiły dawać takie, takie nagłówki, bo to było, A, nasz specjalny spiekła nadaje. To było niemądre, ale strasznie komercyjne, no to nie miałem wpływu, bo, bo wtedy jeszcze nawet nie było internetu i nikt tego tekstu zredagowanego nie mógł mi odesłać z powrotem. Ale najbardziej lubię właśnie takiego, 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 takiego troszkę oślizłego pozowania, że... Uważam, że jak już skłamać, to naprawdę skłamać, a jak się nie ma odwagi na porządne kłamstwo, to to... to... Bardzo żałowałem, bo mój kolega Wojtek Maziarski, z którym miałem szczęście pracować w Wyborczej, namawiał mnie wiele lat. Żebym stworzył państwo afrykańskie i z niego nadawał relacje, którego by nie było. Żałuję, że tego nie zrobiłem. to Wiesława że... Szymborska
0: tak zrobiła. No
1: proszę bardzo, ale to trzeba być, mieć wrażliwość tak. i wyobraźnię Wisławy Szymborskiej. A ja byłem... do
0: Władysława Bartoszewskiego powiedzieć, że jest nowe, była chyba na targach książki, chyba gdzieś pod Frankfurtem. I znając jej wysłała Rosinka po klej żeby nakleili na wielkim takiej mapie, która była gdzieś w, w holu tego w, tego, w tym hotelu. Było, I poprosiła, żeby zadzwonił do Władysława Bartoszewskiego, że to stworzyła nowe państwo i jest konieczność nawiązania z I stosunków I nie było takiego Ola
1: Boga z Sany kopar, wszystko by było w porządku. A, a no niestety, zabrakło mi odwagi. Ale to by było takie duże kłamstwo. Nadawać przez 10 lat z kraju, którego nie ma, to jest naprawdę wyzwanie. To Hunter Thompson.
0: Drodzy Państwo, bardzo dziękujemy za wspólny wieczór. Zachęcam oczywiście ja do podpisywania Państwu. książek u Pana Wojciecha. No i życzę nam wszystkim, żebyśmy byli cały czas w tej drodze i takiej chyba niezmiennej zachłonności na życie.
1: Bardzo Państwu do tego akurat. zachęcam. Bardzo Państwu dziękuję za czas.